2: Son las 8 de la mañana, las 8 de la mañana en punto aquí en su informativo de orientecapital.com. Este es el programa que corresponde al miércoles 14 de septiembre. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Bienvenidas, bienvenidos a este su informativo, la información esencial en el Estado de México, en el país y en el mundo. Ya estamos listos para interactuar con usted en Twitter. Encuéntrenos como arroba Oriente Capital y use el hashtag informativo. Además, pues encuentre nuestra multiplataforma digital desde orientecapital.com en donde se podrá conectar con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y nuestros podcasts que están al aire y disponibles para usted en más de ocho plataformas diferentes. Así que lo invitamos a estar muy bien informada, muy bien informado a través de nuestro podcast y que nos escuche a cualquier hora, a cualquier hora, en donde sea y con quien usted quiera. Vamos a iniciar el resumen informativo para estar muy bien informados y arrancar de muy buena manera este miércoles.
3: ¿Para cuándo se prevé el sexto repunte de contagios de COVID-19 en el estado de México? De Toluca para el mundo, elaboran banderas que ondearán hacia el Mundial de Qatar. Crisis hídrica y de basura disminuye calidad de vida en los mexiquenses. Toluca suma seis cerros inestables que presentan un riesgo. Ladrones de ganado actúan con impunidad en granjas de municipios mexiquenses. Acude titular de Segot al Senado. Monreal buscará mayoría calificada para reforma de Guardia Nacional. Internacional. Xi se reunirá con Putin en Uzbekistán en su primer viaje desde la pandemia.
2: Pues en este momento son las 8 de la mañana con dos minutos. Las 8 con dos minutos. Continuamos completamente en vivo desde el oriente de... México, y tenemos mucha más información para todas y para todos. Miércoles 14 de septiembre, Mario, amigas, amigos del auditorio. Así es, este Ray, fin como... de semana, Patrio. Ya empieza a oler a Navidad, eh.
0: Así es, Ray, como bien lo comentas, pues iniciamos en esta mañana ya de miércoles 14 de septiembre de 2022, agradeciendo por supuesto a todos eh, su compañía, invitándolos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hay mucha información que queremos compartir con todos ustedes y entrando de lleno con estos temas, por supuesto la pandemia no ha terminado, sí, si bien es cierto que muchas de las familias se preparan eh, pues para retomar esto, estos festejos que sabemos vienen ya los festejos de septiembre, vendrán también los de noviembre y así estaremos por concluir este 2022. Sin embargo, bueno, las medidas eh, para el cuidado y evitar los contagios de COVID-19 continúan. Y es que... Eh, para mediados de diciembre, tomen en cuenta esta información, es muy importante, eh, se ha dado a conocer de parte de la Secretaría de Salud del Estado de México, para mediados de diciembre y a principios de enero del de, eh, año 2023, el Estado de México espera el sexto repunte de contagios por la pandemia de COVID-19, esto lo informó el Secretario de Salud Estatal, Francisco Javier Fernández Clamont. El funcionario estatal explicó que esta situación se prevé debido a la llegada de la temporada invernal. Informó también que al momento se registra la ocupación eh, hospitalaria en un 3% de las camas eh, de atención general de todo el sistema de salud de la entidad por los casos de contagio de pacientes, mientras que el 1% en camas eh, con ventilador. El secretario de salud hizo un llamado a las personas para que continúen usando los cubrebocas, lo cual agregó es la manera más efectiva de cortar la cadena de transmisión del COVID-19. Recomendó también inmunizar a los menores contra el virus SARS-CoV-2, de acuerdo eh, con su grupo etario, así como llevarlos a la aplicación de su dosis de reforzamiento. Asimismo, Aconsejó a las personas vacunarse contra la influenza, es decir, a menores de 5 años, mayores de 60 y también a las personas con problemas cardiovasculares, con asma o cáncer controlado, así como aquellas con eh, alguna enfermedad autoinmune controlada. Informó que el Estado de México permanecerá con la disponibilidad del 30% de los hospitales para la atención de COVID-19
2: con más información y escuche usted esta historia de vida, una historia muy, muy interesante, porque nos permite ver la gente que está detrás de la elaboración de las banderas en México. Ya sabemos que también uh, a la globalización ha llevado a que los chinos hagan no solo banderas mexicanas, sino también a la Virgencita de Guadalupe. Pues mire, le platico que muchas de las banderas mexicanas que van a vestir las fiestas patrias este 2022 están elaboradas por las manos de familias de artesanos de la delegación de San Pedro Totoltepec, las cuales van a ondear y ya las hemos visto en escuelas, en plazas cívicas, en hogares de México, incluso en los estadios de fútbol del Mundial de Qatar. Y pues esta familia se encuentra entre tintas, imagínense, hilos y lienzos tricolores, eh, estas familias de San Pedro Totoltepec trabajan con esmero para confeccionar banderas de hasta 15 diferentes tamaños que por su calidad ya se ganaron un lugar en los diferentes mercados nacionales y extranjeros. Tan solo en el taller de esta familia, la familia Rojas Cosme, que tiene nombre y apellido, se van a elaborar más de 10 mil banderas del número 8 de 70 por 100 centímetros, la que tiene mayor demanda en el mercado, cifra significativa para los productos que eh, pues ayudan económicamente a las familias mexiquenses así como San Pedro Totoltepec se consolida como un importante productor en la elaboración de banderas mexicanas pues es una historia de vida muy interesante y es lo que hay detrás de de estas fiestas patrias, y los nombres, Mario, amigas y amigos del auditorio que están detrás de, de estos símbolos patrios. Son las 8 de la mañana con 7 minutos, la información continúa en el Estado de México y tenemos una crisis de agua.
0: En efecto, de esto hemos venido hablando porque es una denuncia constante de parte de muchos mexiquenses, de los habitantes de municipios como Ecatepec, es el caso también de los Reyes La Paz, Chimalhuacán, incluso últimamente también se ha sumado a esta denuncia de la población que pide el vital líquido y que denuncian la falta de atención de parte de las autoridades. Bueno, pues el Estado de México ocupa el primer lugar en la generación de basura, mientras que la crisis hídrica se agudiza año con año. Por lo que ambos problemas ambientales deben ser abordados con políticas integrales que tengan un efecto en el mediano y largo plazo. De lo contrario, los efectos negativos de la calidad de vida de los mexiquenses incrementarán significativamente con impacto directo a la salud y la economía. Actualmente, la entidad mexiquense genera de manera diaria, escuche bien este dato, más de 16 toneladas diarias de basura y el conocido como manejo especial. Esta cantidad representa el 12.7% de las más de 100.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos que se producen en México. La basura y la escasez de agua son problemas importantes en la entidad. Hasta el año 2018, el Estado de México contaba con 78 lugares en los cuales se tiraba eh, la, la basura. Hablamos de 20 eh, rellenos sanitarios, donde disponían sus residuos 19 municipios, 49 sitios no controlados, en los cuales 17 ayuntamientos dejaban su basura y solo 9 sitios controlados. Aunado a esto, Luis Raúl Tobar, del Instituto Politécnico Nacional, dijo que pues en el caso de la Ciudad de México, se depositan más de 10.000 toneladas de basura en tiraderos de la entidad mexiquense. Más grave aún es que a diario miles de residuos se quedan a cielo abierto, en predios, cañadas, en barrancas, en drenajes, lo que sabemos provoca inundaciones, y pues también en la vía pública, convirtiéndose en su conjunto en una bomba de tiempo para la entidad por los graves problemas que se tienen ya de contaminación. Expertos en medio ambiente advirtieron que es indispensable crear conciencia entre la población y las autoridades, pues la basura que se genera sola, eh, solamente de la basura que se genera solamente el 60% va a, a sitios de disposición, el resto no tiene control. ¿Qué hay de la, de la, de la crisis hídrica? Bueno, pues como cada año la temporada de estiaje impacta al país y eh, en el Estado de México cada vez es más significativa la disminución del de vitalíquido. El calor y la falta de agua impactan de manera conjunta a la Ciudad de México como la entidad, eh, como la entidad mexiquense, pues ambos abastecen de agua a su población, principalmente la que proviene del sistema Kutzamala. Y la baja capacidad del de Kutzamala, pues, eh, también afecta a la población de ambas entidades. Así es que, pues, hay que, hay que cuidar el vital líquido, un llamado, por supuesto, a las autoridades en el manejo de los residuos, que también representan un, una gran problemática para los mexiquenses, y... En este sentido, eh, recordemos que hace un par de días recientemente el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, presentó el Plan Integral de Abastecimiento de Agua Potable en conjunto con las autoridades de la ciudad. Y bueno, este plan es uno de los más importantes eh, durante las últimas administraciones, por supuesto ambicioso, que esperemos algo resuelva de esta problemática, sin embargo, pues también la ciudadanía tiene que tomar cartas en el asunto. Los eh, expertos señalan que se ha llegado a la hora cero y que la entidad mexiquense debe tomar cartas en el, asu en el asunto, insisto, pues una responsabilidad compartida entre la sociedad y el gobierno mexiquense.
2: Son las 8 de la mañana con 12 minutos y Mario, bueno, yo agregaría además eh, a la gran industria, no no hay que dejarlos fuera, no solamente es el gobierno, el gobierno es como el director de la orquesta y eh, como parte de la sociedad civil pues está la responsabilidad de las grandes empresas que como lo dijimos ya aquí en OrienteCapital.com son las que más contaminan, no se crea usted el cuento, que solo somos nosotros los que ensuciamos las alcantarillas y que por eso se hacen estas inundaciones, no, 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 somos Realmente somos todos y nos toca a todos, pero pues quienes tiran más basura pues tienen más responsabilidad y quienes manejan a todos los demás, que es el gobierno, pues también tienen responsabilidad. Entonces hay que entrarle todos para evitar estas tragedias. Son las 8.13 y le vamos a platicar eh, hablando de, de, de tragedias y con el fin de, de evitar alguna le platicamos que en la capital del Estado de México, en Toluca, se identificaron seis laderas inestables y estas son el Cerro de la Teresona, el Toloche, el Cerro de Chichipicas, del Tanamato, Santa Cruz, Azcapol y de Lomas Altas. Estos cerros eh, presentan, estos seis cerros y estas seis laderas presentan eh, riesgo estos riesgos aumentan derivado de que aunque Toluca se localiza en un valle también presenta esta zona montañosa al norte del centro de la ciudad con desprendimiento de rocas y deslizamiento al suelo de las mismas entre otras causas puede afectar obviamente eh, el entorno natural y pues eh, pone en riesgo a la población que se sienta sobre estas laderas de manera irregular eh, de acuerdo a la actualización del Atlas de Riesgo Municipal de acuerdo con este documento, se han realizado acciones preventivas para la estabilización y demolición de 114 rocas que generaban riesgo de desprendimiento, principalmente en lo más altas, en el barrio de Sopicalco Norte. También en el barrio de La Teresona, Santa Cruz Azcapotzaltongo y Santiago Miltipec. Entre las principales causas de estos desprendimientos se encuentran las actividades eh, humanas presentes en la zona, como sobrecargas en el suelo con construcciones, cortes y excavaciones inadecuadas ocasionadas por maquinaria o tránsito de vehículos pesados alto índice de deforestación eh, también abona al debilitamiento del terreno ya que no se absorbe el agua que se infiltra al subsuelo lo que infiere en la saturación aumentando el peso y reduciendo la resistencia de los materiales que conforman la ladera además los de mayor susceptibilidad de presentar un riesgo son las zonas con relieve muy accidentado mientras que las regiones planas Coinciden con zonas de muy baja susceptibilidad. Así que tenga usted cuidado. y Llamamos también a las autoridades y eh, a la gente que le toca, eh, pues que se ponga las pilas, como se dice coloquialmente. A las ocho con quince minutos tenemos el primer corte aquí en el informativo de orientecapital.com para regresar y platicarle que los ladrones de ganado están actuando con impunidad. No se pierda esta información después de la pausa.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír.
4: Regresamos a informativo, deliciosos y originales chiles en nogada, solo. En Fonda Margarita. La temporada más sabrosa del año ya está en Fonda Margarita. La temporada 2022 de Chiles en Hogada ya inició y dura solo hasta mediados de septiembre. No te quedes sin probar este delicioso platillo hecho arte. Ven con tu familia y amigos y no te pierdas la oportunidad de deleitarte con este platillo de gran tradición poblana y que es reconocido como uno de los mejores platillos a nivel mundial. Orgullo de la gastronomía nacional. Y esta temporada, Fonda Margarita. El reino del sabor lo
2: trae para ti
4: seguro la conoces te dice las palabras correctas cuando las necesitas en momentos difíciles nos ha orientado y reunido diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad exacto es la radio 100 años con nosotros
5: sí,
1: Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
4: Por beber abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución, te estamos esperando Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 0180-561-3368.
6: De un café en Whitzy Café, además de nuestra gran variedad de bebidas frías y calientes, te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres. No te pierdas. El mejor ambiente para leer un libro o disfrutar de momentos agradables con tus amigos o familiares. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Un lugar con alta calidad en sus productos. Wixi Café.
0: Oriente Capital. En este momento en la capital de la República Mexicana son ya las 8 con 18 minutos y continuamos en esta transmisión completamente en vivo. Le platico que ladrones de ganado actúan con impunidad en granjas de algunos municipios rurales del Estado de México. En este caso la denuncia la han hecho habitantes de la zona de los volcanes. Y eh, pues también se dice que estos casos pocas veces son denunciados formalmente ante las autoridades. Hace unos días, ladrones en el municipio de Cocotitlán abrieron un boquete en la pared de una granja para robar 37 cerdos y según la, pues, las versiones de la gente, es el tercer caso de este tipo en la zona cometido eh, pues tan solo durante el presente mes. Eh, como le digo, los ladrones de ganado actúan con total impunidad. En este caso, afectados que han pedido el anonimato para evitar represalias, pues eh, inf han informado que estos marranos que, que fueron robados tienen un costo aproximado de 220 mil pesos y en promedio cada uno de esos 37 puercos pesaba alrededor de 120 kilos el robo ocurrió durante la madrugada en un predio ubicado en la carretera Atemamatla y el camino ferrocarril conocido también como la vía el dueño de los animales explicó que se dio cuenta durante la mañana cuando un vecino le avisó que había un hoyo en la pared de su granja desafortunadamente Nadie escuchó eh, cuando se estaban, cuando se estaba realizando este robo. No hubo ningún ruido y bueno, el hoyo que hicieron los delincuentes mide alrededor de un metro cuadrado. Lo que facilitó sacar a los borcinos sin que pues, nadie se percatara de lo que estaba sucediendo. Uno de los problemas que ha sido señalado es que estos casos pocas veces son denunciados cerca del mediodía el dueño de los animales acudió al Ministerio Público de Chalco para levantar la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable desafortunadamente al no contar con cámaras de seguridad pues se desconoce quienes pudieron haber sido los responsables de estos hechos incluso también se desconoce el vehículo donde se los llevaron en el mes más reciente se han perpetrado tres robos similares en el esa zona de los volcanes uno sobre la calle 29 de agosto y otro en la prolongación del mismo nombre que va hacia San Andrés Metla, pues eh, por ese camino casi no pasan las, casi no hay vigilancia de la policía municipal la víctima lamentó que la escasa presencia policiaca permita este tipo de robos por lo que exigió que el presidente municipal Félix eh, Guzmán aumente la seguridad.
2: Son las 8 con 22 minutos, las 8 con 22 y bueno, pues eh, 35 cerditos son muy ruidosos, que nadie haya escuchado, pues bueno, me parece que pues no es posible, pero pues ahí está el llamado a las autoridades, 8, 22 minutos. Le platicamos que la mañana de ayer martes, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 175 aniversario del sacrificio de los niños héroes de Chapultepec, los niños mártires de Chapultepec en el monumento erigido en su honor en la capital del Estado de México, en Toluca. Al dirigir el mensaje oficial, el subsecretario general de gobierno, Ricardo de la Cruz, eh, señaló que la gesta heroica de los cadetes del colegio militar eh, pues es un legado y una gran muestra de apego a la libertad y al ideario de independencia. Aunado a esto, el funcionario consideró que con sus actos dieron ejemplo de que los principios y valores son lo más preciado que los seres humanos debemos preservar. Asimismo, externó que actualmente la soberanía se defiende con trabajo y con estrategias que resulten en una mayor seguridad de la sociedad mexiquense, en especial la de las mujeres. De igual forma, el subsecretario estatal agregó que hoy la sociedad está orgullosa de su pasado e identidad, por lo que puntualizó que el gobierno del Estado trabaja por continuar construyendo un presente y un futuro con oportunidades de desarrollo, donde... Eh, pues a todos nos vaya bien. En presencia de estudiantes de secundaria, funcionarios estatales y municipales, representantes de organismos autónomos y de los poderes públicos del Estado de México, eh, el funcionario recalcó que a 175 años de la gesta de los cadetes del Colegio Militar, la sociedad debe reflexionar sobre la importancia de defender las causas justas. Pues así, la información en el monumento de los de los niños héroes de chapultepec en toluca son las 8 de la mañana con 24 minutos
0: duramos con más información y vamos hasta la región oriente en donde norma sánchez nos informa
7: Buenos días Auditorio Informativo Oriente Capital, Ray Mario, les informo desde el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, y es que a principios de este mes apareció un socavón en la avenida Canal de Santa Bárbara, casi en el cruce de la carretera México-Puebla, una de las vías más transitadas. De acuerdo con vecinos de la comunidad, al lugar acudió gente del municipio a revisar y dijeron que había que rellenar el socavón. Sin embargo, los trabajadores no regresaron y solo acordonaron la zona afectada. Según los vecinos, el agujero se produjo después de las recientes lluvias registradas en la zona y a pesar de sus llamadas de apoyo para las reparaciones, hasta ahora han sido ignoradas.
6: Llevamos una semana pidiéndole al municipio de Ixtapaluca nos arregle la avenida principal que va a dar a la autopista y no hemos recibido ningún apoyo, exigimos ya nos arregle eso por favor, ¿qué necesitamos? Que haya heridos, que haya muertos, como ustedes no transitan por esta avenida, les vale, les exigimos ya nos la arreglen, ya.
7: Personal de Protección Civil, auxiliado por dos palos y un trozo de cinta amarilla, delimitó el área a la espera de que las cuadrillas de construcción iniciaran las labores de reparación. Sin embargo, casi siete días después de su aparición, el sitio ha sido abandonado por las autoridades municipales, causando el descontento entre la población de la región. Hasta aquí mi información para Informativo Oriente Capital reportó Norma Sánchez.
0: Muchas gracias a Norma Sánchez por este reporte y a través de redes sociales, ya que se habla de este socavón generado ahí en el municipio de Ixtapaluca y la falta de atención por parte de la autoridad municipal, pues eh, resulta que también nos han informado Recordarán ustedes que hace unos días dábamos cuenta aquí de lo que ocurrió en el municipio de Nezahualcóyotl, en la colonia La Perla y frente a la Cruz Roja, donde se formó un gran socavón. En ese entonces, las autoridades municipales comprometieron con los vecinos que acudirían a revisar con personal de protección civil y posteriormente realizarían el relleno de ese socavón. Sin embargo, hasta el día de hoy, y a casi dos semanas de que ocurrieran estos hechos, los vecinos denuncian a través de redes sociales que pues, el socavón sigue ahí representando un peligro para los habitantes de la zona. Así es que el llamado para las autoridades del municipio de Nezahualcóyotl. Y continuando con más temas, eh, algo interesante que, que ha ocurrido es que en los últimos meses se ha observado un aumento de personas que están migrando de la Ciudad de México al Estado de México. Las razones son diversas. Sin embargo, pues se reconoce que el principal factor para que la población eh, haga esto es el aumento en el costo de vida en la Ciudad de México. La Asociación de Profesionales en Comercialización Inmobiliaria considera que Naucalpan es uno de los municipios que podría beneficiarse ante esta situación. Pese a esto, los comercializadores de vivienda aseguran que es necesario que el municipio haga los desarrollos urbanos sustentables, que es el eje rector del nuevo Plan de Desarrollo Urbano para asegurar el crecimiento ordenado y sustentable. David Martínez, agente de ventas de esta asociación, dijo que la capital del país ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto al costo de vida más alto. El reporte de bienes raíces en México 2022 señala que la demanda para el desarrollo de inmuebles incrementó en 116% en el caso del Estado de México. ¿Cuánto cuestan las casas? Se preguntará usted. Bueno, el costo promedio de una vivienda en la Ciudad de México es de 4.750.000 pesos, mientras que en el caso del Estado de México se estima en 2.271.000 pesos. Dijo que las personas eh, pues se ven forzadas a migrar al Estado de México para poder tener una vivienda digna. Ante esto, Naucalpan se perfila como una opción en cuanto a inmuebles, dada su cercanía con la capital eh, del país. Cabe resaltar que ese municipio está realizando una preconsulta ciudadana. en estos momentos. en torno a su nuevo plan de desarrollo urbano municipal. con el fin de incluir las necesidades de los vecinos en dicho plan. y pues, quienes están a favor de eh, también de, de un desarrollo ordenado y sustentable. Sin embargo,. Eh, pues los vecinos, muchos de los vecinos se han manifestado porque ya no quieren más viviendas. Un ejemplo de esto son los colonos de Tecamachalco, entrevistados, que pues, pidieron que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Naucalpan no contemple la construcción de más edificaciones habitacionales. Sofía Rivera, integrante de la Asociación de Colonos, asegura que en 2005 Naucalpan estaba calificado bajo una eh, política de control saturada, es decir, que la infraestructura urbana ya no permitía nuevas construcciones. Incluso eh, se tenían áreas no urbanizables, pero en diciembre de 2020, a la última hora, y en una sesión convocada de manera urgente, la mayoría del cabildo aprobó el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, 2021. Pues esto, insisto, ha generado eh, inconformidad entre los eh, vecinos de Naucalpan. Sin embargo, pues la gran problemática de la vivienda en la capital del país eh, representa eh, altos costos para quienes buscan un hogar propio. Vamos en, así al segundo corte, siendo ya las 8.30 a través del informativo Oriente Capital.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente
5: Capital Ven y conoce El Reino del Sabor en Fonda Margarita Los mejores platillos A un excelente precio Visítanos en Calle Centenario Número 3 Colonia Centro Ixtapaluca
0: Así se escucha la violencia Amor, lo estuve pensando y ya me decidí Voy a regresar a trabajar mi vida no lo necesitas.
4: Para eso trabajo yo, para darte todo. Además, no sabes hacer nada y llevas mucho tiempo sin empleo. Te lo digo porque te amo y no quiero que te decepciones.
0: Menospreciar y acciones como imponer o celar son violencia. Cuesta verla, pero puede estar ahí. Date cuenta. Fundación Origen.
7: Si necesitas ayuda, marca al 01800-015-1627. ¿Tienes ganas de un café? En
6: Witsi Café, además de nuestra gran variedad de bebidas frías y calientes, te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres. No te pierdas de nuestros increíbles precios y promociones. El mejor ambiente para leer un libro o disfrutar de momentos agradables con tus amigos o familiares. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco con alta calidad en sus productos. Wissi Café.
4: Oriente Capital.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Hoy es miércoles 14 de septiembre del año 2022, son las 8 de la mañana con 34 minutos y una vez que pasen los festejos de la independencia, la verdad, eh, ya cerquita del Día de Muertos, prácticamente estamos en, en Navidad y yo les recomiendo que tomen sus precauciones y empiece a desenredar las series, que es luego uno de los problemas que más tiene uno en las fiestas de Navidad. Bueno, le vamos a platicar una historia, una historia triste, eh, una historia de, de violencia. Desgraciadamente, la violencia no para. Un hombre sin vida fue localizado a bordo de un vehículo a una cuadra de la explanada del poblado de Nexquipayac, en el municipio de Atenco. Los hechos se registraron pasada la medianoche cuando vecinos alertaron sobre un auto color gris estacionado de manera sospechosa. Al llegar la policía se inspeccionó el vehículo y en su interior se percataron que se encontraba un hombre con impactos de bala. Los paramédicos eh, determinaron que ya había fallecido. Después de acordonar la zona, llegaron las autoridades y personal de la Fiscalía del Estado de México para el levantamiento del cuerpo, y serán precisamente las autoridades las que determinen cómo ocurrieron estos hechos e investigar a los probables responsables. de La violencia Pues está... Eh, ...pues desgraciadamente afectando a los vecinos de Atenco. Son las 8 de la mañana con 35 minutos.
0: En temas amables, el Museo de Arte Moderno fue el recinto para que el artista plástico Jorge Obregón... ...hablara de la pintura de paisaje al aire libre. Esto en la cuarta jornada artística de la Escuela de la Plástica Mexiquense iniciativa de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. El artista plástico compartió experiencias y anécdotas, además de abrir el panorama para todos aquellos que quieran ser artistas plásticos. Habló sobre los obstáculos a los que se pueden enfrentar y la manera en la que pueden abrirse camino. Jorge Obregón, eh, como le platico, pues compartió estas experiencias de la pintura de paisaje al aire libre. Comentó que los volcanes es un tema recurrente en su pintura. Eh, compartió también que... Eh, pues en su familia ha habido muchos artistas plásticos, desde sus bisabuelos, de quienes dio a conocer datos biográficos, así como ejemplos de algunas de sus obras. Contó, por supuesto, algunas eh, anécdotas. Eh, una de ellas el hecho de que para él fue muy importante haber atendido a la tienda de materiales para artistas propiedad de sus padres en la que trabajó un tiempo y en donde conoció a personajes como los maestros Toledo, Raúl Arguiano y otros como eh, Julia López en 1990 a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM eh, pues acudió a estudiar artes visuales eh, y bueno, pues es parte, como le digo, de estas actividades que ha impulsado la eh, Secretaría de, de Cultura y que han hecho un llamado eh, para que la población se acerque eh, a, a este tipo de actividades. Jorge Obregón impartirá un taller los viernes 23 y 30 de septiembre, también el 7 de octubre, en los jardines del Centro Cultural Mexiquense, en la capital, allá en Toluca. Esto en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde Y eh, pues ahí se darán a conocer eh, algunas técnicas para la, la práctica de, de esta pintura al aire libre Además habrá eh, actividades también este próximo viernes 14, eh, de, 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 el viernes 14 de octubre En la zona arqueológica de Teotenango Donde ofrecerá una sesión de dibujo al aire libre en el mismo horario el público interesado en participar, mucha atención en estos talleres que son totalmente gratuitos. Bueno, pues eh, quienes estén interesados podrán inscribirse a través del correo e.plástica.mexiquense.gmail.com
2: Pasan 38 minutos después de las 8 de la mañana y le contamos que fallecieron más de 78 mil mexiquenses por COVID-19 entre 2020 y 2020. Y 2021, el año pasado, bajó la mortalidad en general, pero aumentaron los decesos por este flagelo, el COVID-19, el, COVID, el COVID -19, eh, por lo que se, se instaló como la primer causa de muerte en el Estado de México. A pesar del panorama positivo que hay frente a esta pandemia en las próximas semanas, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población a mantener las medidas pertinentes. Tanto en 2020 como en 2021, la principal causa de muerte de las y los mexiquenses fue COVID-19 y solo en esos dos años se perdió la vida de 78,594 personas por este virus. Del total de decesos ocurridos en 2020, el 23.9% fue por esta enfermedad, mientras que en 2021 el porcentaje llegó a 28.3%. Eh, aun cuando durante el 2021 en el Estado de México en general hubo menos muertes que en 2020, se registró un incremento en la mortalidad por COVID-19. De acuerdo con los datos del quinto informe del gobernador Alfredo del Mazo, las defunciones por esta enfermedad de, y por enfermedades del corazón, diabetes, neumonía, in, e eh, influenza y enfermedades pulmonares eh, disminuyeron entre los años 2020 y 2021. En mortalidad infantil en 2021 se reportan más casos de decesos por COVID-19 que el año anterior y en preescolar se registró una disminución. Eh, la mortalidad eh, aumentó y en cuanto a la mortalidad infantil, los datos del de, informe de gobierno del de, Estado de México arrojan que la mortalidad infantil en general de fallecimientos de menores bajaron de 2.731 a 2.428 en 2021. En el caso de fallecimientos por COVID en menores, tuvieron un pequeño incremento en 2020, sumaron 34, para 2021 fueron 37 y en el caso de defunciones por neumonía se registró una baja a pesar de 36. A 26 se pasó de 36 a 26 en el mismo periodo. Amigas, amigos del auditorio, pues bueno, desgraciadamente el COVID eh, pues tuvo un impacto muy, muy fuerte en nuestro estado. Tenemos más información a las 8 con 41 minutos.
0: Así es, Ray, y continuando con estos temas, eh, platicarles que el día de ayer se dio a conocer... Que al inicio de esta semana, el abogado Jesús N., de 79 años, feminicida de la joven cantante Irma Lidia, fue trasladado a un hospital luego de que el convicto manifestara a los guardias de seguridad del reclusorio norte sentirse mal. De emergencia fue llevado al hospital de Ticomán para una revisión médica. Y una vez eh, que los médicos especialistas realizaron esta revisión y determinaron que era la presión arterial, el imputado eh, pues fue regresado a su celda. Fuentes consultadas dieron a conocer que cuando Jesús N. ingresó al penal, le expuso que padecía enfermedades crónico-degenerativas. Y estas, una vez internado en el reclusorio norte, eh, pues argumentó que se fueron agravando. Por lo que la noche eh, del pasado lunes, pues salió y entró eh, nuevamente al reclusorio. El abogado enfrenta una acusación por el delito de feminicidio en agravio de Irma Lidia, por el cual, eh, el cual pues usted recordará eh, se llevó a cabo el pasado 24 de junio. El crimen tuvo lugar en un sitio reservado en el Santorí de la Colonia del Valle donde la víctima recibió varios disparos de arma de fuego que le arrebataron la vida. Ahí mismo el abogado fue detenido por elementos policiales junto con su chofer Benjamín y ambos quedaron vinculados al eh, proceso el pasado primero de julio por el ilícito en este feminicidio y pues fueron ingresados al reclusorio norte. En la audiencia inicial, la defensa del imputado argumentó que el hombre de 79 años de edad sufría depresión arterial baja y otros malestares, incluso se mantuvo en una silla de ruedas, por lo que pidieron al juez que siguiera su proceso en libertad, pero esto les fue negado. Autoridades capitalinas confirmaron que el imputado presentó un estado de salud delicado, por lo que fue trasladado a un hospital donde se le realizaron diversos estudios médicos y posteriormente reingresó al centro penitenciario. El proceso en su contra continúa y en noviembre próximo se espera que concluya el cierre de la investigación complementaria.
2: Son las ocho de la mañana con 44 minutos y le contamos que con motivo de las fiestas patrias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició el reforzamiento del programa Conduce Sin Alcohol en la Ciudad de México. Bajo el lema alcolímetro todo el día, todos los días, el programa operará durante las 24 horas del 12 al 18 de septiembre para fortalecer la seguridad vial y prevenir hechos de tránsito relacionados con el consumo de alcohol en conductores de vehículos. Es importante destacar que el programa contará con jornadas diurnas y nocturnas con 14 puntos fijos e itinerantes en las que participarán 916 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Programa conduce sin alcohol las subsecretarías de control de tránsito y operación policial, así como personal de las direcciones de derechos humanos y asuntos internos. También participa Justicia Cívica con la asignación de jueces para aplicar sanciones correspondientes. Y como parte del objetivo de, como parte del operativo, se impulsará la prevención mediante jornadas de pruebas amistosas con las cuales se concientiza la ciudadanía en lugares públicos como parques. ...centros comerciales, explanadas y centros de consumo, es decir, restaurantes, bares, clubes... ...sobre la importancia de un consumo responsable y de las diversas alternativas para celebrar las fiestas patrias de manera segura. Conduce sin alcohol, siempre alguien nos espera, es el, el lema de esta campaña. Adicionalmente, en conjunto con la Secretaría de Movilidad, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados realizará un programa de difusión en establecimientos para generar conciencia entre las y los habitantes. Con este tipo de acciones, el gobierno de la Ciudad de México señaló que continuará trabajando para reducir accidentes de tránsito y brindar seguridad a los habitantes de la capital. Y esto no hay que tomarlo a la ligera. Realmente nos toca a nosotros como ciudadanos pues, eh, cooperar. Es triste y nosotros como periodistas podemos decirles que... Siempre hay un saldo rojo en, en las fiestas de México, no solamente eh, de la independencia, en la Navidad, eh, etcétera, etcétera. Siempre hay lo que se, estos accidentes lamentables donde la gente pierde la vida, entonces le pedimos responsabilidad. Son las 8 de la mañana con 46 minutos y después de la pausa un video viral en redes sociales nos muestra, bueno, se lo platicamos después de la pausa.
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital Seguro la conoces Te dice las palabras correctas Cuando las necesitas En momentos difíciles Nos ha orientado y reunido Diario te emociona Con alguna canción La radio, 100 años con nosotros, CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
5: Ven y conoce el reino del sabor en Fonda Margarita, los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca.
4: El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 0180-561-3368. Oriente Capital.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: 8 con 49 y es como estamos... Ya en la recta final del informativo Oriente Capital, antes de pasar a la información nacional, le platico rápidamente que pues, a través de un video que circula en redes sociales, se muestra el momento en el que una patrulla choca contra un vehículo estacionado en la vía pública en la Ciudad de México y bueno, en lugar de quedarse a pagar los daños, huye del lugar. De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió el pasado lunes 12 de septiembre, por ahí de las 2 de la madrugada en la colonia La Malinche en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. El dueño del vehículo se percató de que su auto tenía un golpe en la parte trasera, por lo que al revisar las cámaras de su vivienda pudo corroborar quiénes eran los responsables. Las imágenes difundidas por el periodista Jorge Becerril muestran el automóvil estacionado cuando de pronto aparece una patrulla que se estrella contra la parte posterior y tras el golpe se echa de reversa y escapa. El video por supuesto ha sido difundido con la intención de identificar a los policías que manejaban el vehículo oficial y que estos puedan hacerse cargo de los daños. Entrando a información nacional y por supuesto temas importantes... A través de una suspensión definitiva, una jueza ordenó al gobierno federal restaurar a nivel nacional el servicio de escuelas de tiempo completo, como operaba antes del traslado de sus objetivos al programa La Escuela es Nuestra. La decisión fue resultado de una demanda de amparo presentada por Aprender Primero, brazo jurídico de la organización Mexicanos Primero acompañada por el despacho de abogados Aguilar Barroso. En la demanda se señala que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y alimentación de millones de niños y adolescentes. Yadira Elizabeth Medina, jueza tercera de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, ordenó al Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y a todas las autoridades encargadas de la implementación de estos programas federales, incluyendo a las Secretarías de Educación y a la de Hacienda y Crédito Público, a adoptar las medidas pertinentes a fin de que se sigan otorgando los mismos beneficios que se encontraban en esos programas. Mexicanos primero informó que el órgano jurisdiccional llegó a esta determinación, tomando en cuenta que las autoridades violaron el principio de progresividad respecto a los derechos a la educación y alimentación de niñas y niños. Por supuesto, también los adolescentes. La jueza reconoció que se afectó pues desproporcionalmente a las mujeres madres de familia, quienes dependían de ese programa para tener un lugar seguro para sus hijos. Este... Eh, pero estos programas federales en su punto más alto de cobertura llegaron a beneficiar a cerca de 27 mil escuelas y alrededor de 4 millones de niños y adolescentes quienes recibían horas adicionales de aprendizaje y a un eh, millón y medio eh, de estos se les beneficiaba también con la alimentación. Así es que pues sin duda un logro para quienes han luchado en torno al regreso de eh, pues que se reincorporaran estos programas que ya beneficiaban a miles de estudiantes y que se señaló en su momento como un retroceso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
2: Son las ocho de la mañana con 53 minutos, ocho cincuenta y y pues continúa la polémica en relación con el Senado de la República. Le platicamos que de manera imprevista el secretario de Gobernación, Adar Augusto López, acudió al Senado para reunirse con el líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, al salir de este encuentro a puerta cerrada, que tuvo una duración aproximada de media hora. El senador informó que la visita fue de cortesía y tuvo la finalidad de revisar la agenda legislativa que más le interesa al Ejecutivo, o sea, darle línea al Senado prácticamente. Y el tema que más se tocó fue el de la Guardia Nacional. Y tras reconocer que hubo una recomposición de la relación entre PRI-Morena y el gobierno eh, con esta iniciativa, pues bueno, el coordinador de la fracción parlamentaria reconoció que no será fácil lograr la mayoría calificada eh, para que pase esta eh, esta iniciativa que por cierto el día de hoy se discute en la Cámara de Diputados mm, y bueno en información internacional le platicamos que el presidente de China Xi Jinping va a participar en el encuentro del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái, esta se celebrará los días 15 y 16 de septiembre en la ciudad uzbeka de Samarcand lo que marcará su primer viaje al extranjero desde el inicio de la pandemia de coronavirus. La cumbre eh, está compuesta por Rusia, Kazajistán, China, por supuesto, Kirguistán, Taquillistán, Uzbekistán, Pakistán y la India. Mantiene en vilo las portadas mediáticas esta reunión, dado que puede ser la primera vez que Xi Jinping se reúna con su homólogo ruso Vladimir Putin desde el inicio de los combates en Ucrania el pasado 24 de febrero. El asesor del de presidente Putin eh, para la política exterior, Yuri Ushakov, anunció los planes de organizar el encuentro bilateral entre los dos líderes. Sin embargo... El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, negó profundizar de, o dar más detalles al respecto. No tengo información, dijo, para ofrecer en este momento, lo comentó en sus redes sociales. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hace, eh, acentuó en una rueda de prensa este martes que Moscú y Pekín coinciden sobre una nueva realidad en la que se debe dejar atrás el mundo unipolar, Creemos al unísono con nuestros camaradas chinos que la existencia de un mundo unipolar es imposible, subrayó en redes sociales. Ambos países están de acuerdo que es un escenario imposible cuando el llamado mil millones de oro, término con el que el mundo ruso parlante se suele referir a las poblaciones ricas de Occidente, pretende dictar las reglas de la economía, la política e imponer su voluntad a otros estados. Desde el diario chino, Global Times recogen, citando los analistas consultados, que el viaje de Xi Jinping a la cumbre de esta organización en Shanghai será una ocasión ideal de China para presentar su sabiduría en materia de desarrollo y relaciones internacionales y hacer contribuciones al mundo. Asimismo, recuerdan que las naciones eh, que estarán presentes en esta cumbre dejaron de lado la mentalidad de la Guerra Fría conceptos como el choque de civilizaciones y la superioridad de algunas de ellas, o sea, de los Estados Unidos e Inglaterra. Mientras Bloomberg evalúa que ambos viajes reforzarán la visión de Xi Jinping en un mundo donde China puede expandir sus intereses eh, sin temer la amenaza y presión económica o militar de parte de los Estados Unidos, que bueno, quiere seguir siendo el policía del mundo y pues le estaremos informando qué es lo que ocurre con esta cumbre Mario, amigas y amigos del auditorio y fíjense nada más que hoy es un aniversario muy especial, eh, los economistas del mundo celebran el día de hoy la publicación del de libro de Carlos Marx, El Capital, se publicó un día como hoy de 1867 y fíjense muy criticado por unos, obviamente muy alabado por otros, pero este libro se sigue vendiendo. Muchos dicen, sus detractores obviamente, muchos dicen que este libro pues no sirve. Si no sirviera no seguiría siendo uno de los 10 libros más vendidos en la historia. Así de así de simple, hoy es el aniversario. Tres minutos para que den las 9 de la mañana. Continuamos en OrienteCapital.com.
0: Antes de despedirnos, es tiempo de escuchar lo que dicen las portadas de los principales diarios de circulación nacional en este miércoles 14 de septiembre de 2022 con el periodista Miguel Ángel Cacique.
4: Así los titulares de hoy. Reforma impone militares al próximo sexenio. Universal ejército revive al primor. Milenio, en 24 entidades, más soldados, marinos y guardias que policías. Excelsior, el pueblo manda, refrenda el ejército. Jornada, AMLO, nadie va a castigar a México por su política. Sol de México, pide Sedena cerrar filas con el ejército. 24 horas, piden ganar más que el presidente. Razón, Sandoval, comentarios tendenciosos buscan apartar a Fuerzas Armadas de Ciudadanía. Heraldo, plan militar del PRI se vota hoy. Crónica, Sandoval critica comentarios tendenciosos que quieren alejar a la ciudadanía de las Fuerzas Armadas. Es noticia hoy, la escuela es nuestra, 23 mil millones de pesos en lo oscurito. Uno más uno, diputados extienden permanencia de militares en las calles hasta 2029. El día, se queda el ejército en las calles. Economista, inflación enfría el optimismo caen las bolsas en Estados Unidos, Asia y México, y el financiero es viable el paquete económico, dice Llorio. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos, 1. Normalistas vandalizan zona militar en Guerrero. 2. Buscan a migrantes que coyotes abandonan en el desierto de Estados Unidos. 3. Agrietan más la alianza ante debate sobre el ejército. 4. Municipios en quiebra, urge una reforma fiscal. 5. AMLO dejará herencia fiscal complicada. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente miércoles.
2: Muchas gracias por su compañía. Son las 9 de la mañana, tiempo de decirle... Hasta la próxima edición del Informativo de Oriente Capital.com. Nos despedimos, Mario Ramos y su servidor, Raya Costa. Muchas gracias.
1: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.